0: Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo, ¿para qué? Puedo hacerme esa pregunta a mí mismo en primer lugar. ¿Para qué me he hecho cura? ¿Para qué me hice cura? ¿Para qué? Para eh, resolver problemas económicos, para curar enfermedades, si hubiera sido ese el objetivo, pues habría elegido otra profesión. De hecho, a los 14 años, 15, tenía dudas entre ser cura o ser médico. Siento un grandísimo respeto y aprecio por los médicos. ¿Por qué me dice cura? Porque creo en el cielo. Creo en la vida eterna. La luz que intento dar que es la luz de Jesús, es esta, hay vida eterna, esta es la luz del mundo, hay vida eterna, hay resurrección, esta es la buena noticia, la muerte no es el final, la palabra evangelio significa eso, buena noticia, y esta es la única noticia que de verdad merece el adjetivo de buena la única buena noticia. Hay buenas noticias. Tienes un cáncer, te lo curan, vale. te llaman para un trabajo, estás en paro y te ganan la alegría. Estupendo. Muchas buenas noticias y también muchas malas noticias. Pero tienes un cáncer, te lo curan, oye, que, que vas a morirte dentro de. no ahora o veinte años, pero. bueno que tienes un trabajo, sí, pero, pero eso también va a pasar la única buena noticia es hay vida eterna. Según va avanzando la vida, me incluyo entre los que ya vemos que me quedan mucho menos por delante que por detrás, te vas dando cuenta cada vez con más fuerza, vas siendo cada vez más consciente de que esto se termina. Cada uno de nosotros es como un producto que compramos en el supermercado de cualquier tipo y que tiene más o menos oculto la fecha de caducidad. Dios sabe cuál es la fecha de caducidad. Nosotros no, afortunadamente. Pero tenemos una fecha de caducidad. ¿Quién vivirá muchísimo? Hace poco murió una religiosa que tenía a la más, persona más anciana del mundo, tenía más de 100 años, ¿no?, quien muere mucho antes, quien muere en un accidente de tráfico, quien muere por una enfermedad, quien muere en una guerra, ¿Quién, bueno, bueno quien muere en el vientre de su madre víctima de un aborto. Pero todos tenemos una fecha de caducidad. Y repito, cuando te vas acercando, dices, ah, ay, mis padres ya murieron, ah, también en mi caso, también mi hermana, ya, me quedan dos sobrinos, ya no hay nadie delante de mí. O sea, eh, eh, me voy acercando a la fecha en que murió mi padre, fue un problema de corazón, pero me puede pasar a mí. La verdadera noticia de verdad es hay vida eterna. Hay un diálogo en el, en el, en el Quijote entre, entre Don Quijote y Sancho Panza, donde Don Quijote le dice a su escudero, Sancho ...cuán largo me lo fiáis... ...en ese castellano antiguo... ...en que escribió Cervantes... ...tan cercano a nosotros... ...en Alcalá de Henares... ...cuán largo me lo fiáis... ...y uno puede pensar... ...que esto de la muerte... ...cuán largo me lo fiáis... ...seguro, seguro... ...que está tan largo... ...seguro... ...y aunque esté tan largo... Eh, ...usando esa palabra de Cervantes... ...tan lejos... Aunque seas un chico joven, con toda la vida espléndida por delante, oye, te va a llegar. ¿Por qué me he hecho cura? Para ayudaros a vivir, a vivir aquí, aquí y allí, porque hay vida eterna. Este es el objetivo de la moral católica, esa es la luz que nosotros tenemos que expresar, dar, regalar. ¿Cómo tengo que comportarme para ganar la vida eterna? Para estar en el cielo, para estar con Dios, porque hay vida eterna para todos, pero no para todos igual. El cielo existe y el infierno también. ¿Cómo tengo que vivir aquí este corto periodo que es mi vida, que te puede parecer mucho, ¿eh? 80 años, 90 años, bueno, ¿cuánto, no? Eh, pero no es nada comparado con la eternidad. ¿Cómo tengo que vivir aquí para que cuando llegue mi última hora, sea como sea, cuando ésta llegue de improviso, un ataque al corazón, un accidente de tráfico, una larga, penosa, dolorosa enfermedad, o, o simplemente te consumes como la llama que ya no le queda cera y, y se va apagando lentamente, como ha pasado, por ejemplo, con, con el Papa Benedicto. Como sea, como sea, cuando llegue ese momento, ¿cómo estaré de preparado? ¿Podré ir a estar con Dios? ¿O porque he negado esa relación con Dios, porque no he aceptado su misericordia, tendré que ir a estar con el demonio? Porque esa es la alternativa, ¿eh? Toda la eternidad, hay vida eterna. La moral, nuestras normas morales exigentes, porque lo son, lo han sido siempre. Hay que ver las cartas de San Pablo cuando habla, por ejemplo, a los de Corinto, ¿eh? como les pone. Bueno, pues estas normas morales no son más que los consejos prácticos o las órdenes prácticas para llegar a la vida eterna. ¿Alguien se imagina lo que sucedería si no hubiera normas de circulación? Si no hubiera una norma que dice que cuando hay un semáforo rojo tienes que parar, que tienes que parar en un stop, que tienes que mirar con precaución en un ceda al paso, que, que quién tiene preferencia a la derecha, a la izquierda. Si no hubiera normas de circulación, ¿alguien imagina lo que sería un desastre? No podríamos salir a la calle ni, ni con el auto ni andando. Un desastre. Nadie considera. Las normas de circulación son una opresión. Son una esclavización. Y mira que son minuciosas las normas de circulación. ¿eh? Hasta el último detalle para ver quién tiene la razón o no cuando hay un accidente. Nadie considera que las normas de circulación sean una desgracia y que hay que abolir las normas de circulación. ¿Por qué pensamos que las normas morales, la luz que la Iglesia da, son una desgracia? ¿Qué sucedería si no hubiera leyes y normas morales? Si no hubiera leyes... Imagínate, los ladrones, asesinos, violadores... Ahora, con determinadas leyes, los violadores están en plan de recibir rebajas. ¡Qué bárbaro! Si no hubiera leyes, no se podría vivir. Sería la ley de la selva, la ley del más fuerte. Si no hubiera normas morales, que son las leyes que tienes dentro de ti no las que tienes fuera con amenazas te ponen multa o te meten en la cárcel sino las que tienes dentro sería horrible la luz que la iglesia da es la luz para vivir bien aquí y para ir al cielo, vivir bien aquí no vivir fastidiados aquí no vivir amargados aquí, sino vivir bien porque cuando cumples esas normas lo mismo que cuando estás conduciendo cumple las normas de tráfico sabes que no vas a tener accidentes qué bien llegar sano y salvo a casa qué bien si el otro también cumple esas normas claro porque si el otro se salta el stop el accidente lo tienes tú y el otro tú no tienes culpa pero, pero has tenido el accidente es imprescindible hoy tal y como están las cosas empezando por los curas por la Iglesia, por los laicos, por todos, es imprescindible hoy volver a rehabilitar las normas morales. Tenemos normas morales. Es la luz que nos ha dejado Jesucristo y es una suerte tenerlas. No es una desgracia tener conciencia. Es una bendición tener conciencia. Es una bendición maravillosa saber distinguir el bien del mal porque no te haces daño y no haces daño. Lo mismo que es una bendición saber cómo tienes que comportarte cuando estás dentro de un automóvil y saber que tienes que parar en el stop o que tienes que parar en el semáforo en rojo. Nadie lo considera una desgracia. Es una bendición. Lo digo porque viviendo en Italia os aseguro que considero una bendición la existencia de normas morales, porque de, de normas de circulación, porque hay que ver lo que hay que ver allí. Bueno, pues... pues no me parece una desgracia tenernos más morales es un don tener conciencia es una maravilla y es Cristo la luz de nuestra conciencia es la luz insobornable que los políticos que siempre, no todos, pero muchos siempre van a querer ganarse la opinión pública a base de rebajas ¿eh? no podrán nunca callar esta es la misión de la Iglesia. Nosotros estamos aquí para ayudaros a vivir bien en la tierra... ...y vivir bien en el cielo, para ayudaros a ir al cielo. Este es nuestro objetivo. alguno le podrá parecer más importante dar de comer, lo cual también hacemos. Ahí están las, las caritas parroquiales que son extraordinarias. alguno le podrá parecer más importante... ...curar el cáncer o una fractura en un hueso... ...cosa que es importantísima además... ...pero todo pasa y lo único que no pasa... ...es la llegada de la muerte... ...vivir pendientes de que vamos a ir al cielo... ...es la cosa más maravillosa... ...y conocer... ...cómo tengo que comportarme... ...para ir al cielo... ...es... ...una bendición... ...para mí... ...para los míos... ...para los que viven conmigo... Y es una bendición que además de darme paz aquí en la tierra, la palabra felicidad cada vez me gusta menos, paz aquí en la tierra, la paz de la conciencia, es lo que dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, además de darme paz aquí en la tierra, me da la certeza, la seguridad de que si muero en gracia voy a estar toda la vida con el Dios creador, con el Dios redentor en el cielo. Rehabilitemos las normas morales, saquemos pecho. Soy católico, estoy orgulloso de ser católico, no me avergüenzo de ser católico. Podré ser un católico pecador, todos lo somos, pero soy católico. Podré no cumplir las normas morales a veces, a veces, para eso está la confesión, pero soy católico y soy orgulloso de ser católico. Y no me avergüenzo de las normas morales de la Iglesia, no me avergüenzo de las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio o de las enseñanzas en el Nuevo Testamento, ni las enseñanzas que la Iglesia nos ha dejado en sus dos mil años de historia. Afortunadamente, hay alguien que me ha dado luz, aunque siendo un pecador no siempre siga el camino de la luz, lo dice San Pablo, llevo este tesoro en una vasija de barro. Pero sé cuál es el tesoro. Demos gracias a Dios por ser católicos, sintámonos orgullosos de ser católicos, de tener luz para saber cómo tengo que comportarme y de saber que al final Dios me estará esperando con los brazos abiertos en el cielo, que así sea.